0: Du hører en podcast fra NRK P2. For noen år siden var økologisk mat for spesielt interesserte. Det var dyrt og vanskelig å få tak i. Nå har trenden snudd. Nå vil mange av oss ha økologisk dyrket mat. Men det er ikke bare enkelt.
1: Vi merker at det er langt større etterspørsel i butikkene. Det har vært en 30 prosents økning i 2014.
2: Det har jo aldri vært så stor økning i interessen som det siste de par årene. Det är mer
3: noe liksom å, å, å kjenne sin besøkelsestid nær saket, og å satse fordi at nå er etterspørsel så stor.
4: En av de største utfordringene vi kommer til å komme bort i, det er jo rekruttering til matproduktion. Da trenger vi jo rekruttering flere bønder.
5: I fjor økte salg av økologisk mat med 30 prosent her i landet. Aldri før har vi spist så mye økologisk mat- sier Regine Andersen, som er daglig leder i Oikos Økologisk Norge.
1: Sånn var det ikke for barnen år tilbake. Det har skjedd mye i løpet av de siste par årene. Vi ser at butikkjedene nå har forsterket innsatsen for å synliggjøre og vise frem varene sine. Det begynner å bli stadig bedre. Altså, vi synes ikke det er bra nok. Fortsatt så mangler det økologisk alternativ for en god del varer. Utvalget er ikke godt nok, men det begynner å bli vesentlig bedre i hvert fall i byene da. Men samtidig så ser vi jo at uh, den økologiske produksjonen i Norge, den sinker. Arealet sinker. Uh, antall bønder sinker. Uh, så det som da skjer er at vi importerer mer mat uh, fra utlandet for å kompensere for det vi ikke får produsert i landet. Særlig noen lille grønnsaker og frukt. Det er en utfordring, og det betyr jo også at norske bønder ikke får være med på markedsveksten, og det er jo ingen heldig situasjon. Og så har vi jo forbrukere som er opptatt av lokal og kortreist mat, så vi vill helst ha den producerad här i landet.
6: Vi ser ju en ökning i omsättningen på både ekologisk og lokal mat.
5: Knut Lutnes er miljöchef i Coop Norge. Han säger daglig varekedja nu har begynt att satsa mer på ekologisk mat og lokal mat.
6: Vi i Handen har lagt Stadig bærer til rette for at du som mindre producent ska kunne få selge produktene dine i butikker våre. Hvis dagligvarerhandelen ikke evner å legge til rette og tilby de produkter som kundene ønsker, så finn produsenter eller produktene av andre kanaler där du har abonnemangsordningar så vi är vi som handelsaktör måste och sørge for at økoprodukta blir tilgjengelig i på mot de normale handelskanalerna. Sitt så blir vi fort i utkonkurrens så får vi i fall, vil vi oppleve konkurranse fra andre aktører. Det er nok eh, ikke en drastisk påstand.
5: 5 av det totale landbruksarealet i Norge drives økologisk i dag. Fortsatt er vi langt bak Sverige og Danmark, og langt etter myndighetenes målsetting om at minst 15 av maten vi produserer og spiser skal være økologisk. Det manglende tilbudet av norske økologiske matvarer fører nå til økt import fra utlandet. De siste 15 årene har importen av mat og drikke økt, jevnt og trutt med inntil 9 i året. Utmaningen för butikskedjorna framöver blir att få tillgång på nok ekologiska matvaror fra Norge, sier miljöchefen i Coop.
6: Det är att få upp produktion kanske den störste och viktigaste utmaningen i en norsk sammanhang. Vi sitter vill vi sitter vill vi måste importera produkter vis inte klarar att få lever långsiktig i Norge. Det är ju väldigt trist då, alltså
3: ett produkt som gulrot som vi har de beste forutsetningene for å dyrke økologisk her i, i Norge er 65 prosent
5: Emil Mohr er daglig leder i Debio Info som har som oppgave å fremme ekologisk produktion og omsetting og forbruk i Norge. Han sier norsk landbruk har blitt hengende etter den økende etterspørselen etter ekologisk mat.
3: Ja, i mange år hadde vi en god vekst på produksjonssiden. Men så har det vært litt, altså markedet og produksjon har ikke utviklet seg skikkelig i takt. En del bønder har gitt opp fordi de ikke har fått leveringsavtale. Det har vært en litt spesiell innritning av virkemiddelbruk. Så på produksjonssiden har det vært en stagnasjon og faktisk litt nedgang de senere år. Men på etterspørselssiden har det vært en veldig markant fremgang, og vi ser at den veksten er veldig positiv. Så jeg ser jo frem den dagen at man i norsk landbruk innser hvilke unike muligheter man lager fra sig. ved at man ikke får produsert det her i landet men må importere det i stedet for.
5: Men hva gjør så bondelaget for å få flere medlemmer til å satse økologisk?
2: Nei, det er jo stimulert gjennom rubriksavtaler for, for overgang til ekologisk produksjon. Det er jo tilskutsordninger som som virker i den retning men det er klart vi må vurdere om vi skal forsterke de virkemidlene hvis det, hvis det nå tar av litt i det norske markedet
5: Leder i Hedmark bondelag Erling Åseng sier det er vilje blant mange bønder nå til å satse på økologisk landbruk Ja, den tror jeg er på oppadgående kurs Nå har vi jo et konvensjonelt landbruk i Norge som også veldig rent men jeg tror det er også mange som er nysgjerrig både på lokalmat sier ja og på økosida, så, sånn så, så, så er det nok vei de i, i veldig positiv endring.
7: Det er sånn, det er sånn, det er sånn.
5: Noen bønder som har lagt om til økologisk
7: drift finner vi i Vingelen i Tolga. Økonomi, først og fremst. Den gangen, men nå ser jo at kanskje jorda har mer gått og ikke vært.
5: Her over 700 meter over havet gikk Torfin, Rød og tre andre mjølkebønder sammen og bygde fjøs til 300 mjølkekyr nå er det største leverandøren av ekologisk mjölk til Rørosmeieriet.
7: Er det god jord, du innlevet? Freske folke mål, eller? <flesk> Nei, det vet, ikke, det vet jeg ikke hva som er grunn, men jeg håper at miljø har litt bety, det kan jo være nettopp. Hoppas att det smittar på flera att det går här själva går han.
5: Torfinrø Arena mange bunder i Nordøsterdal og Rørosområde som har lyckes med å produsere økologisk melk og lokalmat.
7: Nei, det er vollsunt positivt for regionen i hel i sin helhet både Røros og Tolvia med meieri som økologisk og som er positivt for over skåla det at det går.
2: Det begynte jo med økt interesse for lokal mat på 90-tallet utover, og så hadde det jo akselerert, og det har jo aldri vært så stor i økning i interessen som det siste par årene. Sier Ingulf Garlån, bonden som
5: startet med direkte salg av egg fra garn sin allerede på 70-tallet. Han regner som motorn i det som har blitt et mateventyr i rørosområdet.
2: Altså jeg startet med, med å selge egg direkte til butikker og hotell og sånn da jeg startet med eggprovisjonen i 76, og det gjorde jo at du var veldig interessert i få til et samarbeid, og vi ser jo at den når jo veldig mye lenger med å samarbeide og stå flere sammen mot når den står en og en. Så jeg var väldigt motivert for samarbeid alltid fra starten, og så jeg har jo lagt ned veldig mye jobb med utvikle samarbeid, og på den måten komme videre.
5: Samarbeidet førte til at flere lokale matprodusenter fra hele Nordøsterdal slo seg sammen i et andelslag med et felles merkenavn, rørosmat.
4: Så her har du faktisk et av Norges mest moderne mikrobyggeria. Ja. Så nå har vi laget en perlende tytteberdikk, som nå er tappet her, da.
5: I et nytt bygg på 3000 kvadratmeter mellom Os og Røros lages alt fra lokalt økologisk øl til mayonés. Nye
4: produkter på gang hele tiden.
5: Daglig leder Kristin Bendiksvold i Rørosmat forteller at de i tillegg til et 30-tals producenter har et eget laboratorium til å kontrollere maten og et transportfirma til å kjøre den ut. På få år har veksten av lokalmat herfra vært formidabel.
4: Det startet jo på slutten av 90 talet Och sen då så har det egentligen bara gått en väg. Har ökat antal matproducenter, antal ansatte. Vi har väl legget på en vext på mellan 30 och 50 vart år sedan då. Så sånn att det är ju jätteartigt. Så sånn att det är ju en helt enorm ökning. Om vi ser ju bara på de to sista åren så har det kommit till sex eller sju nya matproducenter. Så går det att intressena står ut oss förbrukare, men det är en öknökt intresse på producentledet och det är ju Minst like artig.
2: Samarbeid er løsninger på de fleste tingene. Innen lokalmatproduksjon er det jo veldig mange som er flinke å produsere varer, men det er veldig få som evner den markedsbiten og det med å selv bygge opp egen merkevarer og sånne ting. Og ikke minst det å få til økonomi ut til endeproduksjonen. Og da er det samarbeidet som vi har i Rødhusmat som med nøkkelen. Det kan jo ha, eh, få hjelp til folk som spesialiserer sig på det å kan vi produsentene konsentrere oss om det vi kan best, nemlig å produsere gode varer?
4: Jeg tror det er kjempeviktig. Så det matprodusentene har gjort i det området her, som er veldig genialt, er at de har gått sammen med etterbært et eget selskap som skal håndtere salg, distribusjon og markedsføring. Og det er klart at det är mer lønnsomt enn om alle 33 skulle ha opparbeidet seg den kompetansen selv. Og det handler nok om att vi har profesjonalisert det. Vi innretter oss etter de kravene kjeden har i forhold til det rent praktiske som går går på ett produkt. Og så har vi profesjonalisert oss i forhold til salg og distribusjon, slik at produktene er like tilgjengelige for kjøpmenneren til kjeden som det er fra en større men Vi tror at mye ligger der, for kjeden vil ha lokalmat, så det handler om å tilgjengeliggjøre det rett og slett.
5: I 2013 solgte rørosmat for 20 miljoner kroner, i fjor for 30, og hittil i år for 37 millioner kroner.
4: Det er en helt fenomenal vekst, en fenomenal økning, og interessen blir jo bare større og større. Lokalmat er i Sige, men økologisk er også i Sige. Flere og flere av kjedebudikkene med nå storutsoldningskunder etterspør nå at maten er økologisk i tillegg til at det er lokalmat. Og det er jo kjempeartig for vår del, for vi har jo flere fyrtårn i medlemsmassen som är utrolig dyktige på akkurat det punktet. Rørosmeieriet er jo et av dem som har 15-årsjubileum nå, og som har slått det skikkelig og åpnet en ny avdeling på Tolga på grunn av en kraftig vekst. Og det är jo knallartig. Og det var de ansatte og bønderne som fikk det opp på beina igjen og valgte å satse seg selv.
5: Det kjøres ut økologisk mjölk fra Rørosmeieriet på Tolga. Mot alle odds, for i 1991 la Tine ned Rørosmeieriet.
7: Ja, det var lagt ned. Det var jo Tine som la ned den, de den 3. august, og 1. september så startade Rørosmeieriet opp. Da
5: meieriet på Røros ble lagt ned fordi det ikke lenger lønte seg, tok de ansatte over og satt seg 100 prosent på ekologiske varer.
7: Første året så selgte de tre tonn. De i året selgde vi 150 tonn med smør. I så lå vi i underkant til 20 millioner i omsetning. Døpet av de siste fem årene så tror jeg vi kan si at vi har fem dobla oss.
5: For dekke den økende etterspørselen åpnet det økologiske meieriet for en uke siden enda et meieri på Tolga, sier meieribestyrer Trond Lund.
7: Det er jeg kjempeglad for at vi gjorde. For nå er ikke Redd for at vi ikke skal klare å leve den veksten som Coop venter å få når de nå tar over en 3 400 ICA-butikker. Det var også bakgrund til at vi torslet å si ja til Norgesgruppen når de lurte på om det var mulig kan få rørosmelk in i menu og spar.
5: Tjukkmjørk og rømme, smør og økemjørk. Tilsammen rundt 35 økologiske meieriprodukter fra rørosmeieriet selges i dag over hele landet. Satsingen på økologisk har lønt sig
7: så märker ju att uh, butikarna och uh, köjan de driver egentligen en uh, ja en positionering och en både för vem gör den beste på lokal mat, vem är best på ekologi. For de vil jo ha kundene i butikken, og da brukes faktisk lokalmat og lokalprodukt og økologiske produkter noe som trekker plass der for å dra kundene.
5: øko tror utfordringen fremover blir å henge med i veksten.
7: For jeg tror den her veksten blir formidabel. Så det høres rart ut, men jeg tror det som blir utfordringen, klar å henge med det suget som merker det kjemste. Det har
5: vært Norges mest kjente merkevare når det gjelder lokalmat nå. Sånn føles det, du som var med å starte etter
2: jeg er jo litt stolt over den utviklingen vi har fått. Mange som har bidratt, men det, det er klart det har vært mange bratt tilbake opp gjennom årene for å komme dit vi er i dag. Så, men nå føler vi at de virkelig begynner å av av interessen og det med at vi har fått markert oss.
5: Suksessen med lokalmat og ekologisk mat i røresområdet merkes også i reiselivet.
8: Det er en utrolig viktig utgang del av reiseopplevelsen, og viktig når du skal velge reisemål. Takk.
5: Reiselivsdirektør Linda Ramberg i Destinasjon Røros går med raske skritt mot en turistsatsing der lokalmat er en viktig ingrediens for å lokke turistene.
8: Det er gjort undersøkelser nå som viser blant annet at Anna var tysker, ser det som helt essensielt i valget å reise. Amerikanere ser vi at det har hatt en kjempeøkning med bevissthet rundt lokalmat. Den merkevaren som man etter hvert har greid å, å bygge opp, har utrolig stor betydning for, for reiselivet og oss som reiselivsdestinasjon.
4: Det er jeg veldig enig i. Reiselivet det handler om å gi folk opplevelser, og det samme gjør mat også. Det handler om å skape opplevelser. Knytter du dem sammen, så får du ett bedre resultat. Så det er viktig å bygge opp under de samme verdiene, og bygge de samma assosiasjonene inn i den merkevaren. Og det gör vi hvis vi fokuserer på de
5: samme tingene si daglig leder i Rørosmat, Kristin Bødtiksvoll, og for støtte av forskningsmiljø, Alvil Hedstein, administrerende direktør for Norsk institutt for bioøkonomi sier det är viktig att reiselivet bruker maten som springbrett för att få flere turister.
0: Ja, det tror jeg. Og det viser jo noe at du må lage et eller annet konsept som er interessant. Og vi lever av mat og mange av oss lever også format. mat. <laughs> Så at, det er ikke noe tvil om at det är en stor, ikke bare tilleggsverdi men kanske en vesentlig verdi for mange. Og det har jo vært kritisert i Norge att når du reiser oppover veiene, finner du veikroer med dørgende kjedel og du kan ikke skjønne at du är i Norge i det hele tatt. Så det er klart det å finne den identiteten man har lokalt, og her er det beitegrunnlag og dermed er det melk og og en del som har blitt den viktige identiteten det, er, det synes jeg er spennende og bra så det å lage en stedsidentitet som grundlag for verdiskaping om den er ekologisk lokal, eller om det er basert på reiseliv og andre ting det er
8: viktig i fremtidens velferds-Norge man ser at det er andre ting enn bare fjord og fjell som trekker turisterne til Norge man vil ha mer innehåll mer fokus på det og autentiske, og, og smaken.
5: Reiselivsdirektør Linda Ramberg i Destinasjon Røros sier mateffekten de ser i dag bare er starten på utviklingen. Ho ser for seg at lokalmat fra fjelltraktene rundt Røros kan bli vel så kjent som parmaskinka fra Italia. Å
8: oh ja, absolutt. Det er det jo allerede. For det er klart at det klima vi har her, det er noe vi, som gjør noe spesielt med maten. De vekstvilkårene, det at det får gro sakte, gjør at smaken blir enda rikere, det er et konkurransefortrinn som ikke så mange kan ta fra oss da.
5: Det er altså en økende interesse for lokalmat og ren ekologisk mat. Men hvor stor er egentlig denne interessen? Alvil Hedstein er direktør for Norsk institutt for bioøkonomi.
0: Ja, alt på at den er økende, men det er jo fra
5: veldig lite tall. Så prosentvis
0: kan det se veldig pent ut. Men av ja, det store volymet som handles inn, og folk flest, så er nok økningen marginal. Men det vi kanskje ser mer er folk flere blir mer opptatt av mat. Og det er vel kanskje det viktigste, som sånn jeg ser fra vårt institutt sitt side, er det, den bevisstheten folk har rundt hvor maten kommer fra, eh, litt historier, det å vite at vi mat, <laughs> og at kanskje det kan skje ting i verden som gjør at vi ikke bare kan kjøpe, men må produsere litt selv. Den bevisstheten tror jeg er økende
5: nok. Når skjedde den bevisstheten?
0: Nei, det har vel gått litt gradvis. Jeg tror nesten det, men dette blir veldig synsing fra min side, så altså ikke noe sånn vitenskapelig dokumentert som jeg burde ha da, når jeg leder det forskningsinstituttet, sant? Men litt sånn personlig synsing fra min side, så tror jeg den bevisstheten skjedde både med at vi hadde Landslag som gjorde det bra, og så begynte man jo da å trekke på at de brukte norske råvarer, ikke sant? Sånn at den kombinasjonen av å bli mer kjent med norske råvarer, få inn mangfold i norske råvarer, en del liberalisering landbrukspolitisk, at flere fikk lov til å for eksempel produsere ost uten å måtte ha melkekvoter, altså at du fikk lov til det, var med på å få lite tilbake mangfold i norsk mat da. Og det har jo skjedd over de siste 15, 15 årene kanskje, særlig. Og da kan, får du sånn også at lokalt så blir jo folk stolte av det man lager lokalt, og det er kanske
5: det viktigste som har skjedd. Har det skjedd en endring med at det ikke legger ska være billigst mulig?
0: Dessverre ser det ut som det er billigkjennet som vinner. Så nei, jeg tror nordmenn er veldig opptatt av billig mat og løper etter billig mat, men... Kanskje mer til speciella anledninger, og at man får en lojalitet, sånn som her da, når vi er på Røros. At folk på Røros er ganske stolte av i sitt, og det man har bygd opp rundt Røros-matkonseptet, det håper og tror jeg. Og dermed man villig til å putte litt mer penger i kassa. Men vi ser at det er som vinner.
2: Det er det med få opp salgsvolymen og dermed få til god økonomi, som er store utfordringer for mange. Og så er det veldig mye regler for å holde på alle vis. Ikke minst for handel og sånn. Du må ha EPD-registering og alt sånt. Og det er mye enklare å løse i fellesskap når du kan ha noen som løser sånne spesielle oppgaver for alle. Og nå opplever vi jo det at kjeden og sånn, de kjemper om å posisjonere seg og ha best utvalg og sånne ting. De ser at det er det som blir viktig fremover. Sier Ingulf Garlån, som
5: lager økologisk lokalmat på Garnsin sin for rørosmat.
2: Det er jo nesten ditt nattørstid at du skal kunne
6: dyrke mat, produsere mat og lykkes med det 700 meter over havet. Når det er snørisiko 12 måneder i året. Når det går an her, da tenker jeg at har norsk landbruk alle muligheter til å lykkes. Det må litt, sier
5: Knut Lutnes, miljøsjef i Coop Norge.
4: Jeg ser jo for meg at kanske en av de største utfordringene vi kommer til å komme bort i, det er jo rekruttering til matproduktion. Vi er jo avhengig av at noen tar over det går an, eller tar over den produksjonen. For de mindre aktørene, hvis de ska fortsette å bestå, da trenger vi jo rekrutering. Flere bønner.
5: For å unngå at vi må importere stadig mer mat fra utlandet, ønsker daglig leder i Oikos Økologisk Norge, Regine Andersen, bedre rammebetingelser for norske bønner, som vil legge om til økologisk drift. Det
1: handler først og fremst om at bønnene får trygge leveringsavtaler til økologisk merpris. Det er til dels ganske vanskelig nå. Altså vi, snakker om, vi snakker om felleskjøp, vi snakker om Nortura, vi snakker om Tine, vi snakker om Gartnerhallen-Bama-systemet. På alla områder så trenger vi eh, å forberede oss på den veksten som kommer. Det tar tid å legge om til økologisk produksjon, og det betyr at man må begynne den omleggingen ganske snart, om man må åpne for flere leveringsavtaler. For å tilfredsstille fremtidig etterspørsel, vi ser at kurven bare går en vei. Det gjør den også globalt, og dette er en trend, som jeg tror ikke vil avta men det første, fordi folk begynner å bli mer og mer bevisst på miljøsituasjonen i verden, og også mer opptatt av helse og ernæring. Og det er veldig flott at det er det som trekker turister. Det betyr jo at det er en fremtid for den typen mat. Det er ekte, ekte vare. Det
3: har vært en ganske lang omleggingstid å komme inn i økologisk drift, og så har det vært manglende markedsrespons, og så har man resignert litt, og så plutselig, nå, nå begynner det å ta igjen, så... Økonomien for så vidt skal ikke være spesielt mer, mer utfordrende hvis man har fornuftige driftsopplegg, spesielt innenfor melkeproduksjon. Det er mer nå liksom å, å, å kjenne sin besøkelsestid nær saket og, og, og satse fordi at nå er etterspørsel så stor. Og det ligger jo til grunn i all norske landbruksproduksjon og politik, at man skal sørge for mest mulig av det som forbrukes, at det er produsert her i landet. Og, og de signalene som nu går fra, både fra myndigheter og fra faglag, de må være veldig tydelige på at dette er ikke bare på grunn av forbrukere, men også sett i et miljø- og resursperspektiv er det viktig å få frem det økologiske nå.
0: Jeg tror utfordringen er å få en bevissthet på hvor maten kommer fra, hva som skal til at det ikke er sikkert at Norge som verdens rikeste land alltid bare kan kjøpe, for vi lever i en verden med stor ustabilitet, klimaendringen er over oss, som også gjør at vi får store variasjoner i råvarepriser som påvirker. Sånn det, nordmenn er ganske opptatt av å hegne om norsk matpolitikk, det ser vi jo politisk med, med valg og partier som vil bevare det, men jeg tror kanskje den blir sterkere og ikke svakere fremover. I forhold til det målet som Stortinget har satt, så går det jo sent. Og så vil jo noen mene det er som er feil, men det er jo sånn at det er enkelt bonde som går inn og ser hva er det lønnsomt for mig hva er det riktig for meg å gjøre. Stimulansen fra myndighetene siden er rimelig god, men man kan jo alltid spørre om den er god nok. Forbrukere er nok mer opptatt, og kanskje flere som er opptatt av økologisk nå, og dermed blir jo det også økt import-økologisk. Ja, det sa til slutt Alvil Hedstein, administrerende direktør i Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, og det var Stein S. Eide som hadde laget denne saken.
7: Du har
1: hørt en podcast fra NRK P2.